함께 나누실 하나님의 말씀 로마서입니다. 로마서 15장 1절부터 7절까지 우리 한 절씩 교독하겠습니다. 제가 먼저 1절 말씀 봅니다. 믿음이 강한 우리는 마땅히 믿음이 약한 자의 약점을 담당하고 자기를 기쁘게 하지 아니할 것이라. 우리 각 사람이 이웃을 기쁘게 하되 선을 이루고 덕을 세우도록 할지니라. 그리스도께서도 자기를 기뻐하지 아니하셨나니 기록된 바 주를 비방하는 자들의 비방이 내게 미쳤나이다 함과 같으니라. 무엇이든지 전에 기록된 바는 우리의 교훈을 위하여 기록된 것이니 우리라여금 인내로 또는 성경의 위로로 소망을 가지게 함이니라. 이제 인내와 위로의 하나님이 너희로 그리스도 예수를 본받아 서로 뜻이 같게 하여 주사 한 마음과 한 입으로 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께 영광을 돌리게 하려 하노라 7절 함께 봅니다 그러므로 그리스도께서 우리를 받아 하나님께 영광을 돌리신과 같이 너희도 서로 받으라 아멘 우리는 매일매일 삶을 살아가면서 참 신경을 쓰고 살아야 할 많은 일들이 있는 것 같아요 그 가운데는 꼭 신경을 써야 할 그러한 중요한 일들도 있고 또한 그 가운데는 그렇게 신경을 쏟지 않아도 되는데 우리가 너무 많은 에너지를 집중하면서 사는 그러한 일들도 있는 것 같아요. 근데 우리가 살면서 그래서 이런 실수를 하기가 참 쉬운 것 같습니다. 그렇게 중요하지 않은 일에 집중하고 에너지를 쏟다가 정작 중요한 일을 놓쳐버리는 그러한 실수를 할 때가 종종 있다는 것이죠. 오래된 얘기죠. 이미 그 항공사가 존재하지 않으니까요. 이스턴 에어라인이라는 그 항공사가 뉴욕에서 출발해서 마이애미로 갔던 보냈던 그 전보 제트기가요. 마이애미 공항에 거의 도착했을 때 기장이 그 불빛이 들어오는 것을 보았어요. 보니까 도착할 때 필요한 그런 착륙용 기어의 상태를 말해주는 그러한 라이버브가 불이 반짝반짝하는 겁니다. 그래서 기장이 그런 생각이 들었어요. 그러면 착륙용 기어가 지금 작동을 안 한다는 얘기인가? 아니면 이 라이프 오브가 무슨 문제가 있어서 접촉이 안 좋아서 이렇게 지금 반짝반짝 하는 것인가? 그래서 그 라이프 오브를 좀 빼려고 빼서 색으로 한번 넣어보려고 그러는데 빠지지를 않아요. 기장이 막 애를 쓰니까 부기장도 합류를 하고 옆에 있던 성문들도 합류를 하고 그 전구를 뽑기 위해서 신경을 쓰다가 굉장히 중요한 한 가지를 잊어버렸어요. 그게 뭐냐면 비행기가 공중에 떠있게 해야 한다는 중요한 사실을 그들이 잊었어요. 그래서 그 정부의 신경을 쓰다가 눈치를 챘을 때는 이미 비행기가 너무 낮아져서 고도를 조정할 수 없는 그 상태에서 플로리다 에브글레이드에 폭 추락했죠. 그래서 수많은 사람들이 생명을 잃은 그러한 일들이 있었어요. 어떻게 그렇게 어처구니 없는 일이 있을 수 있을까? 근데 우리의 삶을 돌아보면 우리가 그런 실수를 얼마나 많이 하는지 모릅니다. 기독교의 역사를 봐도 그래요. 중세 때에 수많은 사람들이 영적으로 하나님을 모르고 죽어갈 때 중세 교회에 그러한 신학자들과 지도자들의 관심이 어디에 있었는가 하면요. 매일 모여서 이 문제를 주고 논쟁했다 그래요. 그 논쟁의 주제가 뭐냐면 반을 위해 천사가 몇 명이나 앉을 수 있을까 하는 그 문제를 두고 정말 많은 에너지를 거기다 쏟았지만 수많은 영혼들은 죽어갔어요. 오늘날의 교회도 예외가 아니죠. 
한 교회에서 장로님을 장립하고 그분이 너무 감사해서 피아노를 기증했대요. 근데그 피아노를 강대 위에 올릴 것인가 밑에 놓을 것인가 하는 문제로 논쟁을 벌이다가 패가 갈리고 교회가 갈라지는 그러한 모습들. 여러분 왜 그런 어처구니 없는 일들이 생기는 것일까요? 그 이유는요. 교회가 존재하는 목적을 망각했기 때문입니다. 교회가 존재하는 목적을 혼동했기 때문입니다. 교회가 나라는 한 사람의 편안함과 나라는 한 사람의 익숙함을 위해서 존재하는 것이 아니라 교회가 존재하는 하나님의 교회를 세우신 목적을 잊었기 때문입니다. 하나님께서 이스라엘 백성들을 많은 민족들 가운데 선택하신 것은요. 이스라엘 백성들만이 편하고 축복을 누리게 하기 위함이 아니었죠. 이사에서 49장 6절에 보면 은 내가 또 너를 이방의 빛으로 삼아 나의 구원을 베풀어 땅끝까지 이스라엘 백성들을 통해서 세상이 하나님을 보게 하는 것이었어요. 여러분 교회에 하나님이 교회를 세우신 목적은 무엇인가 하면 교회를 통해서 세상이 하나님을 보고 하나님을 만나게 하는 것입니다. 여러분 교회가 어떤 모습을 보여줄 때 우리 주변 세상이 우리의 모습을 통해서 하나님을 보게 될까요? 예수님이 그 답을 하셨죠. 요한복음 13장 35절에서 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄을 알리라. 그래서 우리가 지금 40일, 사랑의 40일 캠페인 하는 거예요. 우리끼리 좀더 편해보자, 좀더 익숙해보자. 그래서 사랑의 40일 캠페인을 하는 것이 아니라 우리의 사랑하는 모습을 통해서 하나님을 알지 못하는 세상이 우리를 보며 우리 가운데 함께 하시는 하나님이 없으면 불가능한 일인데 하나님 때문에 저렇게 되었다고 하나님을 보게 하기 위한 그 훈련을 우리가 하는 거예요. 그래서 우리가 지금 계속 매주마다 그렇다면 어떤 모습이 진정으로 하나님을 보여주는 사랑하는 모습인가 하는 그 질문에 대한 답을 우리가 성경에서 찾고 있어요. 몇주 전에는 갈라디아서에서 우리가 그 답을 찾았어요. 갈라디아서 6장 2절에서 사랑하는 것은 서로의 짐을 져주는 것이라고. 그리고 오늘 로마서 15장 우리가 함께 나눈 이 말씀도 요 우리에게 답을 주세요. 로마서가 우리에게 주고 있는 답은 이거죠. 사랑하는 것은 서로 받아주는 것입니다. 서로 받아줄 때 세상은 우리를 통해서 우리가 하나님의 사람인 것을 보게 된다고 말씀하세요. 그럼 교회라는 공동체가 사실 굉장히 다른 사람들, 다른 배경에서 자라고 다른 그러한 사람들이 모인 것이 교회이죠. 그래서 자칫 잘못하면 내가 익숙한 것, 그리고 내 기준이 옳다고 주장하면서 다른 사람은 배타적이 다른 사람을 향해서 배타적이 되기가 얼마나 쉬운지 모릅니다. 오래전에 실제로 어떤 교회에서 있었던 일이에요. 한 분이 그리스도를 만났어요. 그래서 교회로 가면서 내가 하나님에게 가장 아름다운 모습으로 가장 아름다운 모습으로 준비하고 하나님께 가야 되겠다. 그래서 그 성도님이 그날 머리도 멋있게 하고 빨간 구두를 신고 빨간 가방을 들고 교회를 온 거예요. 그랬더니 교회 생활에 익숙한 한 노련한 분이 다가가서 그분에게 얘기한 겁니다. 교회는 이렇게 빨간 구두 신고 빨간 가방 들고 오는 거 아니라고. 그래서 그분이 의아한 게 뭐냐면 교회 와보니까 카펫도 빨갛고 의자도 빨간데 왜 빨간 구두는 안 되고 빨간 가방은 안 됩니까? 그랬더니 그분이 이렇게 말한 겁니다. 교회 빨간색은 
예수님의 보혈을 상징하는 빨간색이지만 당신이 들고 있는 빨간색은 술집을 상징하는 빨간색이기 때문에 안 됩니다. 빨갛다고 다 똑같은 것이 아닙니다. 그래서 그 여성도님이 교회를 떠났어요. 아 신앙이 세상에 물들지 않기 위해서 그런 일이 한두 사람 희생될 수 있는 것이라고 교회에 익숙한 분들은 쉽게 말할 수 있을지 모르지만요. 우리 예수님은 그렇게 생각하지 않으셨어요. 예수님은 마태봉 18장 6절에서 예수님의 마음을 이렇게 말씀하셨습니다. 누군든지 나를 믿는 이 작은 자중 하나를 실족하게 하면 차라리 연자맷돌이 그 목에 달려서 깊은 바다에 빠뜨려지는 것이 더 낫다고 예수님은 굉장히 심각하게 말씀하셨어요. 사랑한다는 것은요. 서로의 다른 점을 받아주는 것입니다. 그리고 우리가 서로를 받아주는 그러한 사랑의 공동체가 될때 우리 주변 세상은 우리를 통해서 하나님을 보게 됩니다. 그렇다면 어떻게 서로를 받아주는 그러한 공동체가 될수 있을까요? 오늘 로마서는 우리에게 맨 끝절인 7절에서요. 이것이 우리가 서로를 받기 위한 첫 단초와 같은 것입니다 하는 원리를 우리에게 말씀해 주세요. 그 원리가 무엇인가 하면 그리스도께서 우리를 무조건적인 받아주심을 하셨다는 것을 기억하라는 거예요. 7절에 보니까 이름으로 그리스도께서 우리를 받아 하나님께 영광을 돌리신과 같이 너희도 서로 받으라. 그리스도가 우리를 어떻게 받아주었는가를 기억하는 그 일이 파운데이션이 될때 우리는 서로 받아줄 수 있다는 거예요. 오늘 로마서에서 이 말씀을 사도 바울이 하게 된 배경이 있죠. 왜냐하면 로마서 교회에 문제가 있었어요. 로마의 교회에 문제가 있었어요. 무슨 문제인가 하면 음식 때문에 생긴 문제예요. 신앙생활을 오래 한 사람들이 그 당시에 그 이방 신전에 들여졌던 고기가 마켓에 나오면 값이 저렴했어요. 그래서 신앙생활을 오래 한 분들은 성경을 알잖아요. 우리가 그리스도 안에서 먹고 마시는 것에 있어서 자유하다. 그래서 저렴한 가격에 그 고기를 사서 먹었어요. 그랬는데 갓 이제 예수를 믿고 교회 나온 사람들이 그게 너무 충격적인 거예요. 아니 잘 믿는다는 사람들이 어떻게 이방 신전에 받쳐진 그 고기를 먹을 수 있는가 그런 말들이 오고 가고 하는데 신앙생활을 오래하고 연조가 있는 사람들이 굽히지 않는 거예요. 왜냐하면 당신들 믿음이 없어서 그런 거야. 우리는 그리스도 안에서 자유해. 오늘 사실 사도 바울이 그 말이 옳다고 그 사람들의 손을 들어줘요. 그리스도 안에서 먹고 마시는 문제에 대해서 우리가 자유해요. 근데 사도 바울이 한 걸음 더 나아가서 더 깊은 문제를 다룹니다. 깊은 문제가 뭐냐면 그것은 꼭 음식의 문제가 아닙니다. 여러분 이 문제는 사랑의 문제입니다. 그래서 로마스 14장 15절에서 만일 음식으로 말미암아 내 형제가 근심하게 되면 이는 내가 사랑으로 행하지 아니함이라 그리스도께서 대신하여 죽으신 형제를 내 음식으로 망하게 하지 말라고. 한마디로 우리 그리스도인들이 따라야 할 그런 최고의 율법은 무엇인가 하면 그것은 사랑의 율법이라는 것입니다. 그래서 오늘 15장 7절에서 사랑으로 서로를 받으려면 우리가 먼저 내가 받은 그 사랑, 하나님이 나를 어떻게 받아주셨는가를 기억해야 된다고 강조하고 있는 거예요. 
여러분 한국말에 그런 말이 있잖아요. 개구리가 올챙이 시절을 기억하지 못한다고. 우리가 신앙생활을 하면서 자칫 잘못하면 시간이 가면서 익숙해져요. 사랑받는 것도 익숙해지고 신앙생활도 익숙해지고 내가 어떤 사랑을 내가 예전에 어떤 사람이었다는 것도 잊어버리면서 익숙해져요. 그래서 오늘 바울이 말씀하시는 거예요. 그리스도께서 당신을 처음 받으실 때 당신이 어떤 사람이었는가를 어떤 사람을 하나님이 받아주셨는가를 기억하라는 것입니다. 여러분 하나님이 우리를 어떻게 받아주셨나요? 하나님이 우리를 어떻게 받아주셨는가를 가장 잘 묘사한 성경 말씀이 있다면 그것은 탕자의 비유죠. 아버지의 재산을 아버지가 돌아가시기 전에 받는 것도 아닌데 미리 받아가지고 3분의 1을 받아가지고는 다 탕진하고 돌아오는 그 아들을 받아주었던 그 아버지의 모습이 하나님이 우리를 받아주신 모습이죠. 누가 보금 15장 20절에 보면 은 아직도 거리가 먼데 아버지가 그를 보고 처근히 여겨 달려가서 목을 안고 입을 맞추었다. 아버지의 모습을 이렇게 묘사했어요. 과거 급제하고 돌아오는 아들도 아니에요. 재산 다 당진하고 돌아오는 아들인데 중동의 어른들은 뛰지 않아요. 근데 아들이 지금 집에서 멀리 있는데 그 아버지가 뛰어가서 아들을 안았는데 오늘 여기 목을 안고 입을 맞추었다는 그 원어의 표현은 뭐냐면요. 몸을 던져서 목에다가 입을 맞추었다는 것입니다. 오늘 이 모습이 우리에게 나를 받아주신 하나님의 모습을 기억하며 서로를 받는 사랑의 삶을 살때 기억해야 될 중요한 한 가지 원리를 얘기해 주죠. 그건 뭐냐면 먼저 받아줌이 있고 그 후에 변화가 있다는 거예요. 근데 우리는 순서를 거꾸로 하는 실수를 잘해요. 사랑하는 마음이기는 하지만 은그 사람 먼저 바로 잡아줘야지 그렇게 생각할 때가 많잖아요. 근데 여러분, 중심은 어땠는지 모르지만 바로 잡아주는 그 일이 관계가 형성되지 않았을 때는 바로 잡아줌의 결과를 열매 맺지 못할 때가 많죠. 받아줌이 항상 먼저입니다. 그리고 변화가 따라오는 거예요. 여러분, 하나님이 우리를 그 모습 그대로 먼저 받아주셨잖아요. 그리고 그 받아주심 때문에 그 이후에 변화가 따라왔죠. 그래서 항상 신학적으로 보면요. 저스티피케이션이 먼저예요. 의롭다 하심이 먼저이고 그 다음에 따라오는 것이 그리스도를 닮아가는 센티피케이션, 성화가 그 뒤에 따라오는 것이죠. 신앙생활은 요 내가 성화됨을 통해서 하나님께 인정받는 게 아니에요. 먼저 거룩하다고 인정받고 그 인정받음이 있은 후에 우리가 그리스도를 닮은 모습으로 센티피케이션이 따라오는 것이죠. 예수님이 이 땅에 오셔서 잃어버린 영혼들을 찾을 때 예수님이 보여주셨던 모습도 그런 모습 아닙니까? 가늠하다 잡혀온 여인에게 예수님이 이렇게 말씀하시죠. 나도 너를 정죄하지 않는다고. 그렇게 받아주신 후에 예수님이 이어서 이렇게 말씀하시죠. 가서 다시는 죄를 범하지 말라고. 여러분, 받아줌이 먼저입니다. 그러면 변화는 하나님이 하시는 거예요. 서로 받기 위해서 또한 가지 기억해야 되는 중요한 원리는 뭐냐면 받아주려면 항상 이용당할 수 있다는 위험을 감수할 수 있어야 합니다. 
아들을 받아주었든 당자를 받아주었든 아버지의 모습을 한번 다시 돌아가서 생각해 보세요. 아들이 돌아왔어요. 아들이 돌아오면서 아버지에게 요청한 것은 딱한 가지예요. 내가 다시는 아버지의 아들이라고 불리지 못하겠으니까 그런 자격이 없으니까 나를 품꾼으로 그냥 먹고 살게만 해주세요. 그 부탁이었죠. 그 말을 그가 머리에 되새기면 내가 이 말을 해야 되겠다고 와서 아버지 앞에 서서 그가 말을 시작하죠. 누가 보음 15장 21절에서 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당하지 못하겠습니다. 품꾼으로 하는 말이 나오기도 전에 아버지가 아들에게 반지를 끼워줘요. 그 반지는 인장 도장과 같은 것이죠. 재산권을 마음대로 관리할 수 있는 반지를 끼워주고 자유인을 상징하는 신을 신겨주고 옷을 입혀줌으로써 아들이 회복되었음을 선포하죠. 아버지가 기다리지 않았어요. 아버지가 너는 과거가 있으니까 조금 기다렸다가 네가 와서 하는 행동을 보고 어떻게 받을 것인가를 결정하겠다고 아버지가 기다리지 않았어요. 아버지가요. 그 아들이 얼마든지 돌아와서 아버지를 이용할 수 있었어요. 아버지의 재산을 또 몰래 당진할 수 있었어요. 근데그 아버지가 그 위험 부담을 품은 것이죠. 감수한 것이죠. 그래서 관계가 회복된 것이죠. 여러분 당자의 비유를 오늘 처음 듣는 분은 아마 이 자리에 거의 없으시죠. 우리가 당자의 비유를 잘 알아요. 근데 우리가 받아줄 때 여전히 망설이는 이유는 우리 속에 있는 두려움 때문 아닐까요? 내가 예전에 그때는 내가 너무 순진해가지고 그냥 받아줬다가 내가 당했어. 내가 지난번에 받아줬다가 아픔이 있어. 나는 또그 아픔을 당하고 싶지 않아 하는 두려움이 우리 속에 있기 때문에 받지 못하는 것 아닐까요? 받아줌을 망설이게 할때 그래서 십자가를 묵상하는 것이 필요합니다. 하나님이 우리를 받아주실 때요. 우리가 다시는 하나님을 섭섭하게 하지 않으리라고 생각하고 우리를 받으셨나요? 아니죠. 하나님이 아셨어요. 눈물 콧물 흘리며 예수 영접해도 조금 시간 흐르면 또옛 사람의 모습이 나올 수 있는 사람이라는 것을 하나님이 아셨어요. 그런데 하나님이 그 모든 대가를 하나님이 품으셨어요. 하나님이 받으셨어요. 그리고 우리를 하나님이 선택해 주시지 않았습니까? 알아요. 제가 이렇게 말하면 아 우리가 하나님입니까? 우리가 예수님과 똑같을 수는 없어요. 사실. 그렇게 되면 좋지만 우리는 예수님과 같이 똑같을 수는 없어요. 그래도 적어도 우리에게도 포기하지 않고 받아주기 위한 노력은 있어야 하지 않을까요? 오스월드 체인버스가 이런 얘기를 했어요. 하나님이 나를 변화시킨 것이 너무나 놀라워서 나는 그 어떤 사람도 단념할 수 없다고. 또한 성도가 아주 성숙한 성도가 받아줌을 이렇게 정의를 내렸습니다. 받아줌은 상대가 어떤 행동을 하더라도 그 영혼만은 잘 되기를 기도해 주는 것이라. 십자가를 깊이 묵상하며 이용당할지도 모른다는 손해볼지 모른다는 두려움을 그 힘을 두려움을 이기게 하는 힘을 공급받을 수 있으면 좋겠습니다. 요한일서 4장 18절에 이렇게 말씀하십니다. 사랑 안에 두려움이 없고 
온전한 사랑이 두려움을 내줬는다고. 십자가를 통해서 내가 받은 그 사랑 그리고 나를 바꾸어 놓으신 그 사랑의 능력으로 두려움을 이기고 서로를 받아줄 수 있는 그러한 공동체 함께 이루어갈 수 있기를 간절히 소원합니다. 서로 받아주는 사랑의 공동체로 성숙하려면요. 오늘 하나님의 말씀은 우리에게 두 번째로 서로 포용하고 양보해야 한다고 말씀하십니다. 그리고 그 일을 제일 먼저 해야 되는 사람이 누구인가 하면 성숙한 성도라고 신앙이 깊은 성도가 먼저 해야 된다고 말씀하세요. 1절 한번 보세요. 1절 보시면 믿음이 강한 우리는 마땅히 믿음이 약한 자의 약점을 담당하고 자기를 기쁘게 하지 아니할 것이며 믿음의 연조가 깊은 사람이 먼저 양보해야 된다는 거예요. 여러분 양보하려면 어떻게 해야 되죠? 양보하려면요. 내 권리보다는 상대의 유익을 먼저 생각할 수 있어야 합니다. 예수님이 보여주신 모범이 바로 그것이죠. 그래서 3절에서 이렇게 말씀하세요. 그리스도께서 자기를 기뻐하지 아니하셨나니 기록된 바 주를 비방하는 자들의 비방이 내게 미쳤나이다 함과 같으니라. 시편을 인용하시면서 하나님의 아들이 이 땅에 오셔서 어떻게 살았는가를 예를 드시죠. 예수님이 이 땅에 오셔서 소외받은 사람들, 세리와 또 창기들과 죄인들과 그들을 품어주시고 그들과 함께 하셨기 때문에 그것 때문에 예수님이 사실 종교 지도자들에게 많은 비난을 받았죠. 그러나 오늘 성경은 우리에게 이렇게 말씀하세요. 하나님의 아들이 자기의 권리를 주장하지 않았다면 우리도 우리의 권리를 양보할 수 있어야 되지 않겠습니까? 사실 논리적으로 동의하지 않는 것은 아니죠. 그럼에도 불구하고 우리는 다 자기 중심적이에요. 자기 권리가 너무 소중한 거예요. 그러다 보니까 상대방을 세우는 것을 생각하기보다는 나의 권리를 프랙티스하기가 나의 권리를 쓰기가 훨씬 쉬운 것 같아요. 로마 교회의 교인들이 그랬잖아요. 난 잘못이 없다는 거죠. 아니 성경에서 그리스도 안에서 먹고 마시는 거 자유하다 했으니까 내가 뭐 때문에 돈을 많이 쓰느냐고 돈이 세이브가 된다면 이방신전에 들여진 고기라도 나는 그리끔 없이 먹을 수 있다. 못 먹는 이들이 문제다. 그렇게 얘기했는데 그 모습이 우리의 모습이 아니었으면 좋겠어요. 사실 오래전에 한 교회의 초청으로 한 장소를 갔다가 제가 그런 경험을 한 적이 있어요. 레드스킨 그 축구 경기를 보러 갔는데요. 많은 교육자들이 초청을 받아서 갔어요. 처음에 갈 때는 우리만 초청을 받은 줄 알았는데 가보니까 큰 스카이박스예요. 그러니까 이제 위에서 이렇게 유리창 있는 데서 보는 그런 방이 있잖아요. 갔는데 우리만 초청받은 것이 아니라 가보니까 뭐 일반 사람들도 와 있고 다른 교계 지도자들도 와 있고 방이 그냥 풀하우스였어요. 근데 그 방에 들어가 보니까요. 그냥 뭐 먹는 거, 마시는 거, 술 전부 다 공짜로 하여간 그 방에 들어온 사람들에게는 다 제공되는 거예요. 여러분 오해하지 마세요. 저는요. 어, 뭐또 이러면 또 이메일 받을지 모르는데 저는 술의 문제에 대해서 저는 안 마시지만 저는 그렇게 예를 들어서 
교인들 모인 자리에서 안 먹는데 집에서 혼자 먹는다고 나는 그 사람 위선자라고 생각하지 않아요. 근데그 자리에서 한 교계의 지도자가 너무 열심히 여러 잔을 마시셨어요. 그래서 제가 알아요. 그분이 속한 신앙 공동체에서는 술을 마시는 것이 아무런 문제가 되지 않는다는 걸 알아요. 그러나 그 자리에 너무나 많은 신앙의 연주도 다르고 너무나 많은 부류의 사람들이 그 자리에 모였어요. 그래서 좀 마음이 안타까웠어요. 모르죠? 그분은 그렇게 생각했는지. 물과 콜라만 마시는 우리를 쳐다보며 당신네들은 율법주의자라고 자유하지 못하다고 그렇게 생각하고 나는 그런 수준 다 넘었어. 그래서 당당하게 많이 드셨는지 모르죠. 만일 바울이 그 자리에 있었다면 사도 바울이 로마스 14장 21절을 말했을 것 같아요. 고기도 먹지 아니하고 포도주도 마시지 아니하고 무엇이든지 내 형제로 그리끼게 하는 일을 아니함이 아름답다고. 여러분 이런 일이 꼭 먹고 마시는 그러한 일들만의 일은 아니겠죠. 교회 안에서 주차장을 사용하는 것, 진교실을 사용하는 것도 내가 먼저 왔는데 왜 늦게 온 것들이? 근데 이렇게 생각하면 좀 어떨까요? 늦게 오시는 분들이 나보다 신앙의 연조가 더 깊지 않을 수 있겠죠. 근데 그분들이 내가 권리를 주장하기 때문에 내가 권리를 프랙티스하기 때문에 들어올 자리, 앉을 자리가 없어서 교회를 나간다면 좀 품어줄 수 있는, 내가 양보할 수 있는 그러한 교회가 되었으면 좋겠어요. 하나님을 보여주는 그러한 사랑의 공동체를 이루려면 큰 그림을 볼수 있어야 합니다. 우리가 진리를 타협해서는 안 돼요. 그러나 사소한 개인의 권리와 익숙함을 주장하느라고 한 영혼이라는 가장 소중한 한 사람을 잃어버리면 안 되는 것 같아요. 오래전에 서부 캘리포니아의 한 교회에서 있었던 일이에요. 아침에 예배 시간이 거의 가까워서 이제 시작하려고 그러는데 문이 열리면서 한 청년이 들어왔어요. 머리를 길게 장발을 하고 맨발을 한 청년이 교회에 들어왔어요. 두리번 두리번 하는데 보니까 거의 자리가 다 찼는데 딱 눈에 들어오는 사람들이 잘 가지 않는 장소가 있어요. 보니까 강대상 바로 앞에 복도예요. 그래서 청년이 터벅터벅 걸어가더니 그 자리에 들썩 주저앉았어요. 교회가 난리가 났겠죠. 안내위원들이 수근거리고 이걸 어떻게 해야 하나 결정하지 못할 때 앞좌석에서 기도를 마치신 연로하신 연세가 지급한 장로님이 일어나셨어요. 넥타이를 메고 정장을 하신 장로님이 그 청년 곁으로 다가갔어요. 그리고 그 곁에 덥석 주저앉았어요. 그리고 그 청년과 함께 그 자리에 앉아서 예배를 드렸습니다. 그 후에 그 청년이 예수님을 만났다 그러죠. 그리고 그 교회가 개척한 한 교회의 단임 목회자가 됐다고 그러죠. 여러분, 한 영혼이 돌아온다면 예수님은 율법 따지지 않았어요. 한 영혼이 돌아올 수 있다면 세리와 함께 먹을 수도 있었고요. 한 영혼이 돌아온다면 나병 환자를 터치하시며 예수님은 치유하실 수 있었어요. 왠지 아세요? 예수님은 
자기를 바라보는 많은 찌푸린 얼굴의 시선보다는 자기를 향해 미소 짓는 한분 하나님을 보았기 때문입니다. 누가 복음 15장 7절에서 예수님이 이런 말씀을 하십니다. 이와 같이 죄인 한 사람이 회개하면 하늘에서는 회개할 것 없는 의인 아흔 아홉으로 말미암아 기뻐하는 것보다 더하리라. 그리스도를 만난 지 오래되고 신앙의 연조가 깊은 사람이 먼저 양보해야 돼요. 그런데 오늘 로마서는 요 거기서 그치지 않아요. 더 나아가서 영적으로 연륜이 짧은 성도는 성급하게 상대를 판단하는 것을 조심해야 된다고 말씀하세요. 그래서 자기 스스로가 자꾸 신앙에 시험에 드는 것을 조심해야 된다고 말씀하세요. 오늘 본문 말씀을 시작하면서 15장 1절에서 연약한 자의 믿음이 약한 자의 약점을 돌보아줘야 된다고 말씀했기 때문에 나는 받을 권리가 있고 그들은 양보해야 될 의무가 있다고 생각하면 안 돼요. 왜냐하면 로마서는 이미 바로 앞절에서 14장 23절에서 의심하고 먹는 자는 정죄되었나니 이는 믿음을 따라 하지 아니하였기 때문이라. 당신의 믿음이 약함의 문제이지 상대방의 태도의 문제가 아니라는 것을 이미 밝혔어요. 그리고 이어서 15장 1절에서 그러나 믿음이 깊은 사람은 믿음이 약한 사람을 생각하고 배려하고 양보할 수 있어야 된다고 로마스가 시작이 돼요. 사회학자들에 의하면 요 우리는 살아가면서 두 가지 가운데 하나를 선택하면서 산다고 얘기하죠. 담 쌓기냐 아니면 다리 놓기냐 둘 중에 하나를 우리는 선택하면서 사는 경우가 많다고 말합니다. 여러분 예수님이 이 땅에 오셔서 하셨던 그 삶을 요약한다면요. 예수님은 담을 무너뜨리고 다리를 쌓는 일을 하셨죠. 예수님이 이 땅에 오셔서 종교가 만든 담들, 이방인과 선택받은 민족 사이의 담들, 그것을 다 허물었고요. 율법을 은혜의 법으로 완성하시면서 율법의 담을 예수님이 허무는 일을 하셨어요. 그리고 십자가를 지심으로 죄의 담을 허무시고 하나님께 나아갈 수 있는 다리를 예수님께서 놓으셨어요. 서로 포용하고 양보하는 교회에 함께 세워나가며 우리가 스스로에게 자주 물어야 할 질문이 이것입니다. 나는 지금 담을 쌓고 있는가? 아니면 나는 다리를 놓고 있는가? 그 질문의 답에 따라서 나는 지금 예수님을 닮아가고 있는가? 아니면 나는 예수님 당시에 종교 지도자들을 닮아가고 있는가? 하는 질문의 답이 될수 있을 것 같아요. 여러분 우리가 허물어야 할 답, 하나님이 원하시는 하나님을 보여주는 서로를 받아주는 사람의 공동체를 이루기 위해서 우리가 허물어야 할 담이 있다면 어떤 담이 있을까요? 제가 지난 월요일부터 수요일까지 날 저희 인근 지역에 있는 미자립교회 목사님들 부부를 초청한 그러한 장소에 갔어요. 뭐 타이틀은 뭐 미자르교회 목회자 멘토링 그렇게 했지만 별로 멘토링 한건 없고요. 가서 그분들과 함께 교제하고 대화하고 그런 시간을 보내고 왔어요. 
마지막 날 밤에 지리 시간이 있었는데 한 목회자가 이런 말씀을 하셨어요. 그동안 대형교회 목회자에 대한 미운 마음이 있었는데 이분 모임 때문에 그 마음이 많이 사라졌습니다. 그 말을 듣는데 너무 미안하더라고요. 교회 좀 크다고, 좀 가졌다고 너무 유세하며 담을 쌓은 것이 아닌가 하는 너무나 미안한 마음이 있더라고요. 여러분 우리가 무너뜨려야 할 담이 담이 있다면 어떤 담이 있을까요? 학연의 담은 아닐까요? 나는 이런 학교 나왔는데 나는 이런 학위 가졌는데 그래서 그 수준 아니면 같이 놀수 없어 하는 학연의 담은 아닐까요? 지역 감정의 담은 아닐까요? 경제 수준의 담은 아닐까요? 그 사람은 내 수준이 아니야. 여러분 그리스도가 핏값으로 사시고 가족 만든 교회 공동체는요. 비슷한 사람, 수준 같은 사람끼리만 어울리는 유유상동의 그러한 클럽이 아닙니다. 이것은 가족입니다. 가족이에요. 가족의 특징은 나에게 선택권이 없다는 거잖아요. 여러분 가족이 다 마음에 듭니까? 만일 나에게 선택권이 주어졌다면 그 사람을 내 동생으로 내가 선택했을까요? 아는 사람들이 더 많아요. 그렇지만 가족이기 때문에 마음이 가죠. 십자가 보혈로 가족이기 때문에 내 마음에 드는 사람 그래서 담을 쌓고 나와 수준이 맞지 않는 사람을 담밖에 두지는 않았는지 내가 무너뜨려야 할 답은 과연 무엇인지 생각하면 좋겠어요. 그리고 여러분 다리를 놓기 위해서 뭘 해야 할까요? 다리를 놓으려면 요 내가 먼저 손을 내밀어야 해요. 내가 먼저 받아주는 손을 내밀어야 합니다. 로마서 12장 10절에 보면요. 형제를 사랑하여 서로 우애하고 존경하기를 서로 먼저 하라고 그래요. 서로 먼저 하라고. 내가 먼저 하라고. 먼저 손을 내밀 수 있어야지 받아줄 수 있어요. 한 초등학교 교실에서 있었던 일이에요. 선생님이 아이들에게 숙제를 줬어요. 그날. 가장 감사하는 것을 그림으로 그려보라고 아이들이 다양한 그림을 가지고 돌아왔어요. 자기 집, 화려한 집을 그린 아이도 있고요. 자기를 학교에다 주합해주는 그 좋은 자동차를 그린 아이도 있고요. 자기가 좋아하는 강아지를 그린 아이들도 있고요. 근데한 아이는 손을 그렸어요. 선생님이 너무 궁금했어요. 물어봤어요. 이게 누구의 손이냐고. 그 손이 선생님 손이에요. 운동장 구석에 친구가 없이 혼자 서 있을 때 가만히 다가오셔서 나의 손을 잡아주었던 선생님의 손이에요. 그 아이가 그렇게 답했다는 거예요. 여러분 우리가 죄인일 때 하나님이 하나님의 아들이 우리를 찾아오셔서 먼저 우리를 안아주셨죠. 먼저 손 내밀어 주셨죠. 
저는 우리 교회가 그런 교회가 되면 좋겠어요. 나에게 익숙한 사람, 내가 편한 사람, 내 수준인 사람끼리 모이는 그러한 공동체가 아니라 그리스도의 보혈로 가족되었기 때문에 먼저 손을 내밀고 품어줄 수 있는 서로를 받아주고 양보할 수 있는 그러한 하나님을 보여주는 공동체로 성장할 수 있기를 간절히 부탁을 드립니다. 마지막으로 오늘 로마스를 통해서 서로를 받아주는 사랑의 공동체 그래서 주변 세상이 우리를 통해 하나님을 보게 하는 그러한 공동체를 이루려면 마지막으로 우리에게 필요한 것은 소망 가운데 인내하며 기다려주는 것이라고 말씀하세요. 오늘 사도바울이 로마서 15장 1절과 7절 말씀에서 마지막으로 강조하고 있는 것이 소망이죠. 4절 말씀 보시면요. 무엇이든지 전에 기록한 바는 우리의 교훈을 위하여 기록된 것이니 우리로 하여금 인내로 또는 성경의 위로로 소망을 가지게 함이니라. 전에 기록된 바라는 것은 아마 로마스를 받았던 당시의 교인들에게는 구약 성경이겠죠. 우리에게는 성경 전체를 의미하는 것이죠. 성경 말씀을 통해서 우리에게 인내할 수 있는 능력 또는 위로하심을 주시는 궁극적인 목표가 무엇인가 하면 우리로 하여금 소망을 가지고 살아가게 하기 위한 것이라는 것입니다. 바울이 생각했던 소망이 뭘까요? 아마 크게는 하나님의 나라의 소망이었을 거예요. 언젠가 수많은 민족들이 각기 다른 은혜로 하나님을 예배하는 그 순간에 대한 소망이 바울에게 있어요. 그러나 적게는 지금 당장 자기가 복음을 전하고 있는 그 사람들이 그리스도를 닮아가는 모습으로 성숙하는 그 소망이었겠죠. 바울에게 그 소망이 있었어요. 여러분 바울이 누구입니까? 바울은요. 당대 최고의 학자 가운데 한 사람이었어요. 최고의 학문 나왔어요. 좋은 가문의 자녀예요. 그리고 유대인이에요. 바리새인이에요 그런 사람이 이방인의 사도가 되는 것이 얼마나 어려웠을까요? 만나는 사람마다 자기의 수준이 아니에요. 그들이 하는 모든 행동이 자기에게 익숙하지 않아요. 그런데 바울이 소망 가운데 품었죠. 그래서 빌리포스를 보면 싸우는 그 교인들을 바라보면서 사도 바울이 빌리포스 1장 6절에서 이런 고백을 합니다. 너희 속에 착한 일을 시작하시니가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리가 확신한다고. 바울은 소망을 가지고 보았어요. 지금은 저런 모습이지만 아직 옛사람의 모습이 다 지워지지 않아서 자기 권리를 주장하고 고집하고 싸우지만 그러나 그리스도가 피값으로 여러분들을 사셨습니다. 그 일을 주님이 시작하셨습니다. 그래서 언젠가 하나님 앞에서 한 가족으로 예배하는 아름다운 믿음의 사람으로 하나님이 우리를 세우실 것을 나는 소망합니다라고 바울에게는 그 소망이 있었어요. 여러분 소망이 없으면 기다려줄 수 없어요. 우리가 대놓고 말은 안 하지만 그말 많이 하죠. 아, 걔는 싹시 노래. 싹시 노라면 못 기다려주는 거죠. 소망이 없으면 인내하지 못해요. 
근데 소망이 있으면 하나님이 피값으로 그를 사셨어. 그가 나의 형제고 그가 나의 자매야 하는 그 소망의 눈으로 볼수 있으면 기다릴 수 있죠. 여러분, 소망의 눈은요. 가능성을 보는 눈입니다. 소망의 눈은 지금을 보는 것이 아니라 장차 이루어질 것을 보는 눈입니다. 그래서 소망의 눈, 가능성을 보는 눈으로 서로를 바라보면 쉽게 포기할 수 없습니다. 제가 오래전에 그런 사람들이 있었기 때문에 정말 인생을 페인으로 마칠 수 있었는데 다시 일어날 수 있었던 한 사람의 스토리를 PBS에서 보았어요. 퍼블릭 브로드캐스팅 스테이션에서 보았는데요. 그를 소망의 눈으로 보아주는 주변 사람이 없었으면 끝나는 거예요. 그렇게. 근데 그를 보아주고 기다려주고 품어주는 사람들이 있었어요. 그래서 페인으로 끝날 수 있는 인생이 노벨 경제학상을 타는 그러한 아름다운 결과를 낳아요. 그 이름이 얼마 전에 세상을 떠난 잔네시예요잔네시가요 천재였어요. 21살 때 프린스턴 대학의 교수였어요. 그리고 21살 때 그가 경제학에 굉장히 중요한 그러한 역할을 한 게임 띠어리를 그가 21살 때 발표합니다. 그러나 21살의 천재였던 그는요. 자기중심적이었고 교만한 사람이었어요. 그가 게임 띠어리를 발표하고 그 띠어리를 통해서 노벨 경제학상을 받을 때까지의 세월은 45년이라는 세월이 걸려요. 근데그 기간 동안에 그의 인생은 바람만장한 인생이었어요. 정신병원을 그냥 옆집처럼 드나들고 피해망상증에 걸려서 자기가 자기를 사랑하는 사람들을 다 버리고 유럽으로 피신해서 살기도 하고 그러다가 마침내 갈 곳이 없어서 돌아와요. 돌아오는데 그를 소망하며 기다려준 사람들이 있었어요. 그 중에 한 사람이 그의 아내였던 엘리샤 넷이죠. 법적으로는 더 이상 아내가 아니었어요. 왜냐하면 젊을 때 가정을 돌보지 않아서 법적으로는 이혼했지만 은 엘리샤 넷이가 폐인이 되어서 돌아온 그잔 넷이를 받아줘요. 아내로서가 아니라 보호자로서 받아줘요. 그리고 예전에 학교에 있을 때 이제는 이미 다 유명한 사람들이 됐잖아요. 그 교수들이 잔내시를 받아주고 다시 가르칠 수 있는 기회를 줍니다. 그런 이웃이 있었기 때문에 45년이 지난 후에 게임 띠어리로 그가 노벨 경제학상을 타요. 그 경제학상을 탈때 가장 기뻐한 사람들이 누구냐 하면 그를 기다려주었던 사람들입니다. 여러분 그런 스토리 들으면 부럽다는 생각 드시지 않으세요? 나도 내 주변에 그런 사람이 있으면 좋겠다. 여러분 우리가 이미 그 사랑받은 자예요. 잔네시의 그 스토리를 다큐멘터리 했던 제작자가 요그 영화의 제목을 이렇게 붙였어요. 
A wonderful tale of the redemption. 놀라운 구속의 이야기라고 제목을 붙였더라고요. 여러분, 여러분과 제가 더 아름다운 구속의 이야기의 주인공 아닙니까? 우리가 아무런 가치 없는 존재일 때 하나님이 우리를 택하셨어요. 그리고 아들을 십자가에 내어주시는 그 값을 하나님이 지불하셨어요. 그 은혜 받고도 사실 은혜에 합당하게 살지 못할 때가 더 많지만 하나님은 소망을 저버리지 않으셨습니다. 지금도 여전히 하나님은 십자가의 피값으로 산 우리 한 사람 한 사람이 하나님의 트로피라고 하나님의 가장 자랑스러운 그러한 글작품이 될 것을 하나님은 믿음의 눈으로 보시며 기다리세요. 에베소스에서 이렇게 쓰셨죠. 에베소스 2장 10절에서 우리는 그가 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 이른 하나님이 전에 예비하사 우리로 그 가운데 행하게 하려 하심이라 우리는 그의 글작품이라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위해서 지음을 받은 자라 우리가 놓치지 말아야 하는 단어는 여기에서요 우리라는 단어예요 하나님이 우리를 하나님의 글작품으로 만들기 위해서 우리에게 우리를 품고 세워주고 함께 갈수 있는 가족을 주셨어요 그게 교회 가족이에요 난 다른 사람 필요 없어 예수님하고 나면 돼 그게 아니에요 우리는 함께 믿음의 가족들과 함께 주님이 기대하시는 그 모습으로 우리는 지어져 가는 거예요 하나님이 나를 인내하시고 소망 가운데 바라봐 주는 것 너무나 감사하죠 근데 우리가 잊지 말았으면 좋겠어요. 우리 하나님이 내가 마음에 들지 않는 그 이웃도 그런 눈으로 본다는 것을. 여러분 사실 나 말고 나만큼 나한테 마음 드는 사람이 있어요? 없죠. 어떨 땐 나도 잘 마음에 안 드는데. 우리 소망의 눈으로 보면 좋겠어요. 소망의 눈으로 하나님의 아름다운 마스터피스로 글작품으로 지어져가는 그것을 소망의 눈으로 보며 기다려주고요. 품어주고요. 세워주는 그러한 공동체 이루었으면 좋겠습니다. 그러면 세상이 우리를 통해 하나님을 볼 수밖에 없어요. 왜냐하면 하나님이 없으면 그런 일은 일어날 수 없기 때문이에요. 사랑은 서로 받아주는 것입니다. 소망 가운데 서로를 바라보며 받아주는 그러한 아름다운 공동체 세워나가는 일에 쓰임받는 축복된 인생 되시기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다. 기도하겠습니다. 우리 함께 기도할 때 먼저 감사의 기도했으면 좋겠습니다. 하나님이 너무 오래 기다려주셨죠. 어쩌면 이 자리에 아직도 하나님이 기다리시는 분들이 계세요. 그러나 하나님이 소망의 눈으로 우리를 바라보고 포기하지 않는 것 너무나 감사하고 고맙지 않습니까? 우리 한번 감사의 기도를 드리면 좋겠습니다.
하나님 십자가 사랑 십자가 은혜 받고 잘 잊어버리고 사는데 하나님 날 잊지 않으시는 건 너무 고맙습니다 그리고 이렇게 함께 기도할 수 있으면 좋겠어요 주님이 나를 그렇게 바라보시듯이 나도 내 이웃을 하나님의 눈으로 소망의 눈으로 바라볼 수 있도록 그리고 기다려주고 품어줄 수 있도록 주님 나를 도와주세요 우리 함께 기도하며 나아갑니다 주의 마음 품고 주의 눈으로 볼수 있도록 우리를 찾아와 주신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자녀 삼아 주시고 소망 가운데 인내하시며 기다려 주시는 하나님 아버지의 무한하신 그 사랑하심과 부족하지만 연약하지만 그리스도의 마음 품고 하나님 나라 이루어갈 수 있도록 함께하시며 동력해 주시는 성령님의 역사하심이 주님 주의 눈으로 바라보고 소망 가운데 인내하며 서로를 받아주는 사랑의 공동체 이루어갈 수 있도록 도와주옵소서. 나를 그 일을 위해 사용해 주옵소서. 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영혼까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다 아멘